0: Duurzaam tuinieren, dat doe je met EcoStijl. In onze podcast EcoTuinTalk zoomen we tijdens korte gesprekken in op verschillende thema's in de tuin. Zo kun je binnen no time jouw kennis over ecologisch tuinieren bijspijkeren. Nou, we zijn aangekomen bij uh, het derde bouwblok van een gezonde bodem. Uh, hè, Sian? Ja. Jouw favoriete onderdeel? Nou, niet het derde bouwblok, maar wel de gezonde bodem. De, bodem. de gezonde bodem. De gezonde bodem. Jij had uh, In de eerste aflevering hierover legde jij uit... dat eigenlijk een gezonde bodem een samenwerking is van vier bouwstenen. Met de nadruk op samenwerking. Hè. Ze staan niet los van elkaar, maar eigenlijk alle vier moeten ze in orde zijn. En alle vier werken ze als een goed geoliede machine samen. Ja. Nou, de eerste twee hebben we al behandeld. Uh, dat waren uh, de structuur... Dus uh, de de zandkorrels, de kleikorreltjes. Uh, De tweede was de organische stof. Dus eigenlijk de lijm daartussen, uh, maar ook uh, waar voeding uit uit vrijgemaakt wordt. En de derde is de zuurtegraad. En daar gaan we vandaag uh, in deze uitzending, uh, of in deze aflevering, uh, wat dieper op in. En de laatste die dan nog te aankomt, dat is ook een hele interessante, dat is het bodemleven. uh, uh, ja, daar zit een hele wereld die we niet kunnen zien... maar die wel uh, natuurlijk ontzettend interessant is. Dus ja, dan waar alles we... samenkomt. Waar ja. alles samenkomt, ja. ja. Waar echt alles ja. samenkomt. Ja. ja, dat is een mooie... Het is ook wel mooi dat we die de vierde ja. hebben gebombardeerd. Maar pH gaan we het dus vandaag over hebben. En pH klinkt altijd een beetje technisch. Het is een soort verbinding, uh, lijkt het wel haast. Een scheikundige term of zo. Wat is pH,
1: joost Ja, om het uh, op een eenvoudigere manier te zeggen... is het zuurtegraad. Het is eigenlijk de, hoe zuur... Je bodem is. Hoe zuur? Ja. ja.
0: En als het niet zuur is, is het dat. Is basis, basis. Ja.
1: ja. En misschien ook interessant om te vertellen is dat um, een ideale zuurtegraad van een bodem ergens tussen 5,5 en 7 zit. Oké. Okay. Tussen 5,5, 6, 7. Ja. ja. En, uh, maar je zou eigenlijk zeggen, een
0: bodem heeft gewoon een bepaalde zuurtegraad en als je niks doet, blijft het Blijf ook die zuurtegraad, toch? Dat zou je, denk ik als leek, zou ik denken. Ja. ja.
1: Uh, maar dat is niet zo. Dat is, nee, nee daar zit het anders
0: natuurlijk. Anders was het niet, hè? konden we er niet de komende
1: minuten aan beiden, maar. Ja. nee, Het feit is dat um, een bodem geleidelijk aan... Uh, ook wanneer dat je geen invloed hebt van buitenaf. Hè, je zou een, een, een bodem en een ecosysteem helemaal loszetten gesloten, ja. uh, van, van de rest. Dan gaat die ook geleidelijk aan een klein beetje verzuren. Um, uh, en dat komt omwille van het feit dat uh, een aantal processen uh, waarmee planten bijvoorbeeld, um, uh, of micro-or- waarmee micro-organismen bijvoorbeeld uh, voedingsstoffen vrijmaken voor planten, hè, uh, dat dat uh, gebeurt via een verzuringsproces. Mm. Hè? Dus door zuur, zuurtjes uit te scheiden, uh, gaan bacteriën voedingsstoffen vrijmaken uit het organisch materiaal waar we het vorige keer over gehad hebben, of uit gesteentes. Ja. Uh, en op die manier uh, kan de dan die voedingsstoffen opnemen, op die manier gaat die PA ook heel lichtjes naar beneden. Maar dan hebben we het over tiende, hè, voor 0,1. Hè, dus in plaats van uh, 6, 6 5,9. Ja, precies. Hè. ja. Uh, Die kleine schommelingen die vangt de natuur zelf weer op door allerhande kleine procesjes. Zoals bijvoorbeeld regenwormen, die dat organisch materiaal afbreken. Um, die hebben een soort van kallenkliertje. En uh, wanneer het zijn dat organisch materiaal in hun maag- en darmkanaal krijgen, dan scheiden zij dat uh, uh, een beetje kalk af en op die manier gaat de wormenmest die er vrijkomt, weer een terug lichter, hogere pH hebben. Dus de natuur herstelt die kleine schommelingen zelf. Dus het zit hem niet zozeer in het feit dat wij gaan moeten compenseren voor de natuur. Ja. Het zit hem over het feit wat, dat we moeten gaan compenseren voor datgene uh, wat wij zelf veroorzaken. En dat is um, onder andere uh, de, uh, de ammoniak die we uh, uitstoten via de veeteelt ja. uh, bijvoorbeeld. Dat geeft een, uh, een verzuring. Hè, want dat gaat ja. via het, de, de neerslag uh, op de bodem vallen en dat geeft een verzuring. Uh, maar ook bijvoorbeeld Um, industrie uh, gaat via de lucht uh, uitlaat, er, uh, ja, hoe zeg je dat, verbranding ja, verbranding, ja. auto's, uh, ja. dus de uitlaat van de auto's, nu al die zaken die, die zijn de laatste jaren, of de, de laatste tien jaar, best wel onder een vergrootglas gelegen, en je ziet ook wel dat, dus wat wij zure regen noemen, ja precies, daar uh, moest uh, ik ook aan denken vroeger hadden we het daar veel regen. meer over, hè ja. um, en nu hebben we het daar terug over, als we het hebben over ja. vermesting, he? dan, dan uh, uitstoot in, in de veeteelt dan hebben we het daar op, op die die manier krijg je een veel grotere verzuring. Ja. Um, en dat moeten we compenseren. En dat gaan we compenseren door te gaan bekalken. Want op die manier ga je eigenlijk die zuurtegraad uh, ga je dus verhogen. Zuur, verhogen. Maar ga je het minder, zuur, <laughs> minder maken, zuur maken? Ja, <laughs> ja voilà. Ja. Dankjewel. Ja. Hey,
0: en, en als we nog even één stapje terug gaan. Hè, want. Um... Uh, hey, jij geeft dus eigenlijk aan dat de natuur uh, prima hè, die kleine zuurtjes... die uitgescheiden worden bij, de, bij de, het vrijmaken van voeding... dat dat uh, hè, onder andere door bijvoorbeeld een regenworm wel weer wordt gecompenseerd. Een andere dus, procesjes, ja. ja. Dus dat eigenlijk door externe invloeden door de mens veroorzaakt... Ja. Uh, dat wij dus eigenlijk die verzuring uh, teweeg brengen. Uh, maar waarom is dat een
1: probleem? Ah, dat is een probleem omdat... Um... In eerste instantie denkt men dan altijd aan planten, -hmm. want daar is dat uh, uh, veel meer beschreven. Dat is dat wanneer die bodem te zuur wordt, uh, uh, dat dan bepaalde voedingsstoffen niet niet zo makkelijk meer kunnen opgenomen worden door de plant. Hoe komt dat? omdat het een een uitwisseling is, van uh, je geeft een ja, nu moet ik chemisch en technisch worden (laughs) waarbij dat er uh, dat je de ene uh, molecule uitwisselt voor een andere en dat dat proces minder gemakkelijk wordt op het ogenblik dat je een zure bodem krijgt, omgekeerd dat bepaalde moleculen in het algemeen zware metalen gemakkelijker gaan opgenomen worden uh, waardoor die planten meer zware metalen in zich gaan hebben. Dus Um, dat is een reden waarom dat die pH juist moet zitten, die wel bekend is. Hè? Want uh, je kan wel gaan bemesten, maar als die zuurtegraad niet goed is, dan uh, heeft het soms geen vijfde zin vijfde om te ja. gaan bemesten. Um, maar wat minstens even belangrijk is, is dat je, uh, het ook een impact heeft op het bodemleven. Ja. In die zin dat um, uh, de, de, de mooiste en biodiverse bodemleven, de beste mix, krijg je uh, op het ogenblik dat uh, uh, je een pH tussen 5,5 en 7... En dat is weer niet toevallig, dat dat ook de juiste pH's die overeenkomt bij planten, natuur. is allemaal op elkaar afgestemd. Allemaal uh, ja. Yeah. Um, uh, want als je dat een te lage pH of een te hoge pH... dan krijg je een overmaat van bepaalde micro-organismen... die dat net bij die pH goed kunnen overleven. En dat wil je gewoon niet. Je wilt eigenlijk een evenwicht aan bodemleven hebben. Van alles wat. Dat is eigenlijk het beste. Ja, en waarom is dat zo belangrijk? Omdat dan alle processen in de bodem het beste lopen. Uh, bijvoorbeeld een afbraakproces uh, van organisch materiaal, uh, meer houtachtig materiaal. Daarvoor heb je in eerste instantie schimmels nodig, in tweede instantie uh, bacterie. Maar wanneer je een bodem hebt die dat puur uit bacteriën zou bestaan, dat bestaat in in de praktijk niet helemaal, het is nooit puur, maar die overwegend uit bacteriën, dan gaat dat eerste deel van dat afbraakproces niet zo goed verlopen.
0: Waardoor je ook niks eigenlijk
1: aan die bacteriën hebt, want dan kom je niet aan het tweede deel toe. En dan leg je eigenlijk het het, het systeem stil, Stil. of je je laat het niet optimaal. Dus hoe biodiverser dat je bodemleven is, maar dat gaan we straks ook vertellen in het volgende deel, uh, hoe Uh, Hoe beter dat het ook ook functioneert allemaal. Uh, Dus je wil een pH hebben die dat ook goed is voor dat bodemleven.
0: En heeft dat dan ook weer die relatie tot het vrijmaken van die voeding? Want jij gaf ook net aan in een zuurdere bodem uh, kan minder goed voeding worden vrijgemaakt. Heeft dat ermee te maken dat er dan bepaalde uh, micro-organismen niet aanwezig zijn... of in mindere mate aanwezig zijn? Of zijn er niet altijd micro-organismen nodig... voor het vrijmaken van voeding? Uh,
1: het heeft met de twee te maken. Hè? Dus het, het heeft enerzijds te maken dat je bepaalde micro-organismen niet hebt... Zoals ik net vertelde met die schimmels ja. en de bacteriën, dat dan dat afbraakproces niet goed verloopt. Maar het heeft ook puur te maken met, uh, met het fysisch, uh, het ja. uitwisselen van voedingsstoffen. Ja. Uh, waarbij dat voedingsstoffen gewoon niet kunnen worden vrijgemaakt. Die zijn er wel, ja. maar die kunnen gewoon niet worden opgenomen omwille van het feit dat die zuurte gaat... Uh, uh, te laag is of ja. te hoog is. Hè? Dus ook een te hoge zoek. Dan worden bepaalde
0: triggers omhoog. niet gegeven... of er zijn, de voorwaarden zijn gewoon de niet goed. De voorwaarden zijn niet goed, ja, ja om okay. dat te doen. Oké, okay, dus uh, nou, ik ben er eigenlijk inderdaad nu al van overtuigd... dat het goed is hè, om die pH goed te hebben... in de bonen van mijn tuin. Maar um, ja, hoe kan ik dit tevredesnaam weten? Hè? Kan ik dat zien of kan ik het uh, testen?
1: Dit kan je, kan je zelf testen met een eenvoudige pH-test. Okay. Uh, bij Ecosal hebben ze zo'n test... Ja. Um, en dan kan je gewoon een beetje grond nemen, uh, in een buisje doen, uh, een pilletje bij doen, schudden, en dan krijg je een, 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 een verkleuring ja. um, uh, van het water, wat dat je toegevoegd hebt aan de bodem. En die kleur, die zegt dan wat je zuurtegraad van je bodem is. Uh, ja. Dus je kan het duidelijk van elkaar onderscheiden, dat geeft dan aan. Uh, hoe zuur je bodem is. Ja. En wat je eventueel kan doen om uh, die zuurtegraad aan te passen.
0: Ja, want wat kun je doen om die zuurtegraad aan te passen? Ja. Mooi bruggetje. Voilà. Ja,
1: ja, mooi bruggetje. Ja, uh, ja gaan bekalken. Uh, je gaat ervoor zorgen dat uh, uh, die zuurtegraad omhoog gaat. Dus dat het minder zuur wordt. Hè? Mm-hmm. Uh, daarvoor voor, uh, voeg je kalk toe. Uh, en op die manier uh, ja, is, is de basis wel weer voldaan.
0: Ja, en ik kan me voorstellen, hè, door wat jij net hebt verteld... dat door eigenlijk externe invloeden de grond verzuurt, de bodem ja. verzuurt... dat dit dus niet iets is wat je eenmalig doet.
1: Nee, het, 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 je, je, het beste is om een soort van onderhoudsbekalking te doen... door regelmatig ja. met kleine hoeveelheden kalk te gaan werken. Zelf doe ik het zo. Ik doe gewoon jaarlijks een, een kleine bekalking. Onderhoudsbekalking. Een onderhoudsbekalking, ja. um, je kan er ook voor kiezen om dit om de zoveel jaar te doen. Wat betekent dat je dan ja, wat meer moet geven en dat het ook wat langer duurt. Ja. Uh, want ja een kalk werkt geleidelijk. Hè? Dus uh, als je een grotere zuurtegraad moet overbruggen, meer moet aanpassen, dan duurt dat ook wat langer. Dus als je een onderhoudsbekalking doet, en je doet dat ieder jaar een kleine dosis, ja. Uh, ja, dan zorg je ervoor dat, uh, dat dat op pijl blijft, die zuurtegraad. En eigenlijk is dat ook het best. Uh, want bodemleven houdt niet van schommelingen. Uh, dus hoe meer dat we die zuurtegraad mooi binnen uh, die, die normen kunnen houden... en dat het in evenwicht blijft, hoe, uh, hoe beter ook dat het bodemleven zich daarbij voelt. Uh, en, ja, en dat is uiteindelijk uh, toch wat we willen.
0: Ja, He? wat mooi. Hey, en ik heb ook wel eens gehoord dat er uh, ook planten zijn die je beter niet kan bekalken. Hè? Want heel vaak denk je bij bekalken heel snel aan gazon... Maar je kunt natuurlijk ook je border of je moestuin uh, bekalken. Mm-hmm. Um, maar er zijn ook planten die beter gedijen in een zure grond, toch? Ja, ja. Planten die dat uh, specifiek uh,
1: zuurplanten zijn.
0: En dat groeit dan op veen of zo? Of hoe zit dat dan precies?
1: Uh, heeft dat ja, dat groeit van nature. Ja, precies. En uh, groeit dat daar. Ja, ja, ja. ja. Uh, dus maar als je die in je tuin wil hebben, hè, dan, moet je, ja, dan, dan moet je die niet extra gaan bekalken. Dan, laat je die, uh, uh, dan houd je die buiten de onderhoudsbekalking ja. uh, uit.
0: Ja. En dan hè, de, de meest voorkomende planten in de tuin die dat hebben... dat zijn geloof ik hortensia's en zo hè, en azalia's, toch?
1: Ja, en uh, uh, heide bijvoorbeeld ook. Ja, ja.
0: ja. ja. oké. Okay. Nou, dat is goed om te weten. Oké, okay. hey, en misschien nog leuk om even een bruggetje te slaan naar inderdaad uh, Ecostel. Want we hebben natuurlijk uh, bij Ecostel ook kalk... Uh, Maar dat is best wel een bijzondere kalk. Uh, Kun je daar wat meer over vertellen waarom die zo bijzonder is? Want
1: kalk is kalk, lijkt me. Uh, Kalk is in die zin kalk dat het uh, eigenlijk allemaal de zuurtegraad... uh, uh, gaat aanpassen. Uh, maar bij EcoStel hebben we een wat wij noemen waterkalk. Dat ja. is dus kalk die dat uh, uh, gehaald wordt uit waterwinning. Hè? Want uh, we weten dat uh, het, het water uh, wat opgepompt wordt over het algemeen op sommige plekken heel kalkrijk is. Ja. Uh, en dat dit niet, heel veel van onze apparaten niet goed doet. Dat we het minder, uh, ja, ja. minder fijn vinden. Dus die kalk daaruit halen uh, en een nieuw leven geven, ja. hè? dat dat doen we met onze waterkalk. Dus uh, dat is uh, kalk uit de waterwinning die dat dan op een fijn korreltje uh, wordt vastgezet en die dat dan eigenlijk bij wijze van spreken gerecycleerde kalk is. Ja, echt een Uh, reststroom. Een reststroom, ja. Ja, En op die manier ga je eigenlijk die kalk hergebruiken. En het het, het mooie aan deze kalk is dat die de eigenschap heeft uh, het is over het algemeen een hard korreltje, uh, wat alleen maar Maar traag gaat vrijkomen op het ogenblik dat je bodem ook effectief zuur is. Dus hij lost niet op in water of valt niet uit elkaar? Nee, dus Uh. hij hij blijft gewoon op je bodem liggen. Tot op het ogenblik dat die bodem een beetje verzuurt. En dan gaat hij een beetje vrijkomen. En uh, is hij feller verzuurd en dan gaat hij meer vrijkomen. Maar op die manier kan je eigenlijk ook niet gaan overbekalken. uh, Om het zo uit te drukken. Dus... dat, is, uh, dat maakt het bijzonder, want uh, ja, dat is wel een bijzonder proces. De andere kalk die komt, daarvoor moet je, uh, als je, uh, moet je, moet je eigenlijk um, ecosystemen afgraven. Uh, want die komen kalk uit groeves, groeves, ja. ja. En dat is uh, ja, geen recyclage. Daarbij komt zelfs heel veel CO2 vrij. Ja. Uh, uh, en net in deze tijd willen we dat helemaal niet. Uh, terwijl dat we eigenlijk een CO2-neutraal... Um, uh, product hebben als we de waterkalk hebben. Ja, precies. Nou, dat is goed om te weten. Hè? Ja. Super.
0: Nou, ik uh, vond het weer een helder verhaal, wederom. En ik kijk uit naar de laatste bouwsteen. Uh, wat gaat over bodemleven? Ja, daar. Uh, nou, maak de borst maar nat. Ja, dat wil ik doen. maar zeggen. <laughs> nou, dag. Zo, jij weet weer een beetje meer over duurzaam tuinieren. Wil je nog meer leren? Abonneer je op Eco Tuintalks, de podcast. Dan mis je nooit een nieuwe aflevering. Kun je niet wachten? Check dan onze website, Instagram page of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.